0: Ja, ja. Gut. Was es ist echt hell hier vorne, ne? Olli, du bist das gewohnt, ne? du bist Schauspieler, ne? Ihr seht mich? Gut, schön. Guten Morgen. Ich wurde ja schon angekündigt mit Namen Joachim Mix, also ich habe eigentlich gar nichts gegen den Namen, bloß ich habe was gegen die Verbindung Jochen Mix, weil dann mein Nachname mitgenannt wird und da muss man mich schon mit vollständigen Namen nennen. Also von daher Jochen. Ich bin ältester, einer von den ältesten Teil der Gemeindeleitung dieser wunderschönen Gemeinde, der Elim in Geestacht, und kann trotzdem niemanden sehen. Das ist ganz schön irritierend. Von Berufswegen bin ich jetzt Lehrkörper, manchmal mit Doppel-E -E geschrieben, meistens auch mit EH. h und... Ähm, das ist ein Job, der mich gerade in den letzten Wochen mal wieder so ein bisschen herausfordert. Zum einen, weil ich eine neue Nebentätigkeit als Beamter begonnen habe. Ich bin jetzt Studienleiter für den Bereich Pädagogik, bin Abgeordnet dafür, jungen Lehramts, also Lehrern im Vorbereitungsdienst, Lehrkräften im Vorbereitungsdienst, abgekürzt LIV, etwas im Bereich Pädagogik zu vermitteln aus meinem Umfangreichen Fundus der letzten zwölf Jahre und natürlich auch mit Sekundärliteratur und so weiter. Das ist ein total toller Job, allerdings ähm, nur für euch mal als Info. Wir waren jetzt gerade auf den Einführungsveranstaltungen und für ganz Schleswig-Holstein gibt es genau 90 neue Lehrkräfte. Das ist ungefähr nichts. Als ich vor zwölf Jahren anfing, waren wir knapp 300. Nur falls ihr irgendwo in der Presse lesen solltet, es gibt keinen Lehrermangel, nun ja. Genau, bevor ich heute Morgen hier angefangen habe zu predigen, habe ich mit zwei sehr lieben, guten Freunden zusammengestanden und die haben es echt schwer heute. Ich wollte nichts sagen, alles gut. Falls ihr dem begegnet, dann nehmt sie den Arm und drückt sie. Die haben echt zu leiden heute. Das konnte ich mir nicht verkneifen, Olli. Ja, okay. <lacht> gut, unser Thema ist heute... Wer bist du? Wer bist du? Wer von euch, so wie ich, ein bisschen Marvel-Fan ist, ja, der kennt die beiden Folgen von Black Panther. Und eine total tolle Szene finde ich immer, wenn sich die Wakandaner irgendwo begegnen, wo sie nicht in Wakanda sind, dann fragen die immer: Wer bist du? Und dann zeigen sie als Identitätsnachweis ihre Unterlippe, da scheint irgendwie was eingraviert zu sein oder eintätowiert zu sein, und daran erkennen sie sich gegenseitig. Das finde ich irgendwie ganz, das bewegt mich immer, aber ich denke, wow, das wäre doch was, ne, wenn wir Christen auch irgendwie sowas hätten, so, wo es, und die schöne Frage ist ja nicht, wie heißt du, sondern wer bist du, ne? die Wakandana fragen, wer bist du? Damit verbinden sie ganz viel, also nicht nur, wie ist dein Name, so, ne, sondern wer bist? Du, was macht dich aus? Was macht deine Identität aus? Und das ist ja unser Thema heute, unsere Identität, die wir in Jesus haben. Die Menschen, die durch den Geist Gottes von Neuem geboren wurden, durch Jesus Christus, die sind in der Tat, so wie die Bibel sagt, eine neue Schöpfung. Und ich gehöre zu den komischen Menschen, die tatsächlich glauben, dass das, was in der Bibel steht, wahrhaftig wahr ist. Und dass Jesus in der Tat die Wahrheit, dass der Weg und das Leben ist. Und dass es in der Tat außer durch Jesus keinen anderen Weg zum Vater im Himmel geben kann und gibt. Das glaube ich tatsächlich. Und wenn da steht in meiner Bibel oder in eurer Bibel, wir sind durch den Geist Gottes neu gezeugt und wir sind eine neue Schöpfung, dann glaube ich das. Tatsächlich. Und ich weiß nicht, wie das jetzt so ähm, biologisch oder genetisch erklärt werden könnte. Aber ich glaube, in der unsichtbaren Welt entsteht tatsächlich auch eine Überschreibung der ursprünglichen DNA. In der sichtbaren vermutlich nicht. Aber wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind uns dessen bloß oft nicht bewusst. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier mit meiner Technik zurechtkomme. Ach, guck mal, ja. Wir können die nächste Folie anschmeißen. Genau. Und wir haben heute Morgen in dem einen Lied schon gehört, dass uns der gute Vater im Himmel schon in unserem Mutterleib, bevor, also ich Spul zurück, in der Bibel lesen wir, Mattes, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, dass vor Grundlegung dieser Welt dein und mein Name schon im Buch des Lebens geschrieben war. Das kriegen wir nicht gefasst, aber so ist das. Die Liebe des Herrn, die Liebe vom Vater zu uns war so groß und ist so unendlich, unfassbar groß, dass er uns schon vor Grundlegung aller Zeiten, aller Universen, aller was auch immer ähm, kannte, gebildet hat und eingeschrieben hat in sein Buch. Leute, eigentlich ist die Predigt jetzt zu Ende. <lacht> Denn wenn wir das erfassen könnten als Christen, dann würden wir nicht nach unserer Identität in Jesus fragen müssen. Aber leider, leider, leider ist es so, dass wir Christen ähm, immer wieder kämpfen mit Dingen, mit denen wir eigentlich nicht kämpfen bräuchten. Mit unseren Befindlichkeiten, mit unseren... Ja, wie auch immer, äh, Umständen mit unseren Lebensmodellen, mit unseren Sorgen, Nöten und so weiter, doch in der Tat, in Wahrheit ist es so, dass wir die einzige Klientel Menschen sind auf dieser Erde, die das nicht bräuchten. Warum wir uns immer wieder neu dafür entscheiden, weiß ich nicht, vielleicht, weil wir manchmal Rücken haben und gerne den Zuspruch haben möchten, hey, du tust mir echt leid und dass ich leide mit dir. Ähm... Weiß ich nicht. Aber ich kann euch eins sagen, ich habe in den letzten zwei Wochen Gespräche gehabt mit Eltern und Kindern, Heranwachsenden, aus denen ich rausgegangen bin und gesagt habe, wenn nicht jetzt, wann dann braucht die Welt uns als Christen, die wir uns unserer Identität in Jesus bewusst sind. Leute, das ist wirklich, was da teilweise stattfindet, das zerreißt mir das Herz, wir haben sogenannte Eselgespräche bei uns an der Schule, ESL-Gespräche, also nicht Eselgespräche, weil der Lehrer der Esel ist und mit den Kindern und Eltern spricht, sondern ESL-Gespräche. Und da geht es vorrangig darum, rauszufinden, was sind die Stärken der Kinder, was sind die Stärken der Heranwachsenden. Und dann sitzt man manchmal Situationen gegenüber, da sitzen Kinder, Heranwachsende und neben ihnen die Eltern und auf die Frage, welche Stärken hat ihr Kind, antworten die Fällt mir nichts ein. Und wenn das Kind nachfragt, sagen die weiterhin: Keine Ahnung, fällt mir nichts ein. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Und. Dann gibt es aber auch andere Eltern und von dem einen möchte, dem einen Vater möchte ich euch erzählen, den habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt, der war für mich echt ein Bild von, von dem Vater im Himmel, also der hat einen Sohn gehabt, der hat es geschafft innerhalb von einem Jahr aufgrund der Umstände, die er lebte, ähm, die Mutter hat äh, sich entschieden, die Familie zu verlassen und dann hat er fünf Fünfen auf seinem Zeugnis gehabt, die er dann irgendwie wegkriegen musste. Der Vater ahnte nichts davon und dann habe ich zu Beginn des Gesprächs, da hatten wir die, den Protokollbogen noch anders geordnet, jetzt sind die Noten nicht mehr so wichtig, sind weiter unten angeordnet, habe ich ihnen das Zeugnis zum Lesen gegeben und dem Vater entglitten sämtliche Gesichtszüge. Der war völlig erschönernd. Der Vater, müsst ihr euch vorstellen, ist so ein Hühne, so wie Robert, ja, also wirklich so ein, wow, ne, und auch recht impulsiv, aber ein Vater, der war immer da. Und dann sieht er also dieses Zeugnis und sein Gesicht ist völlig entsetzt angesichts der Leistung, die sein Filius hier gerade erbracht hat. Und dann kommt meine Frage. Herr XY, die Stärken Ihres Sohnes. Und dann legt er den Schalter um und dann gibt er seinem Sohn Identität und sagt, der ist total zuverlässig. Wenn ich den mitnehme zur Arbeit, die wollen ihn alle immer da behalten. Das ist ein total super Kerl, wenn ich mit denen auf die Ritterfeste fahre. Den kann ich ganz allein das ganze Zelt aufbauen lassen. Der schafft das alles. Und dann sah man, wie dieser Junge, der seine Noten sieht und völlig verzweifelt war, boah, der wuchs in sich. Und ich bin sicher, der hat eine Identität von diesem Vater bekommen für den Rest seines Lebens. Der wusste, mein Papa, mein Papa steht zu mir, egal was ich verbocke. Der ist mit mir. Wenn ich so einen Bär an meiner Seite habe, kann mir nichts passieren. Und so ist es... Äh. Nächste Bibelstelle bitte, Markus. Ach so, Ruben? Wer macht denn heute die Folien da? Ich sehe ja nichts, das ist ja mein Problem. Die heißen auch bei PowerPoint-Folien. Olli, du weißt, wir sind live. Das ist peinlich für mich. Okay. Ich versuche es mal wieder einzufangen. Und die dritte Bibelstelle bitte auch. Bei mir sind sie alle drei auf einer, deswegen bin ich etwas irritiert, dass sie alle nacheinander kommen. Wir sind von unserer Identität her Kinder des Vaters im Himmel. Das ist unsere Ursprungsidentität. Und unsere Uridentität ist es, das Abbild vom Vater zu sein. Als Gott den Menschen geschaffen hat, am sechsten Tag der Schöpfung, da hat er ihn geschaffen nach seinem Bilde oder nach seinem Abbild, je nach Übersetzung. Und da gibt es verschiedenste Auslegungsformen. Einmal heißt es, wir können an uns sehen, wie Gott aussieht. Hm, keine Ahnung, würde mir eigentlich leid tun für Gott, wenn ich in den Spiegel gucke manchmal. Und ähm, dann heißt es aber auch manchmal, er schuf uns nach seinem Bild, also so wie er sich den Menschen vorgestellt hat. Was aber damit einherging, ist die eigentliche Identität, die wir da bekommen haben, nämlich, in der Beziehung zu dem Vater zu leben, zu dem himmlischen Vater zu leben. Und das ist unsere Ursprungsbeziehung, unsere Ursprungsidentität, ist Gott zu lieben. Und wenn ich mit meinem Freund Oli B. diskutiere, dann sind wir manchmal an so Punkten, wo er mit manchen Sachen aus dem Wort Gottes nicht so ganz konform oder was, was er nicht versteht. Und ein Punkt ist zum Beispiel, dass der Vater im Himmel uns Christen auffordert, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ich sage, weißt du, Olli, der Punkt ist doch aber der. Das hat doch nichts mit unserem deutschen Verständnis, mit du sollst zu tun, mit unserem beamtischen Verständnis von du sollst. Sondern wenn man in eine Ursprungsübersetzung geht, heißt das, dass wir gar nicht anders können, als Gott den Vater zu lieben. Und warum... Ist das eins oder ist es das wichtigste Gebot, das, was Jesus auf die Frage, was das wichtigste Gebot ist, antwortet? Du sollst den Herrn lieben mit deiner ganzen Kraft, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand und mit allem, was du hast. Warum fordert Gott uns auf, uns zu lieben? Stellt euch das mal irdisch vor: Ein Vater geht zu seinem Kind und sagt, oh, ich liebe mich jetzt. Das ist doch völlig gaga. Aber warum macht er das? Er macht das deswegen, weil Gott Liebe ist und er der einzige Vater ist, der in der Lage ist, dem Kind die Liebe zu geben, die das Kind dann an den Vater zurückgeben kann. Er, nur er allein kann uns in die Lage versetzen, dass wir lieben können. Und er sagt uns das für uns. Denn wenn wir in der Liebe zum Vater leben, dann bekommen wir unsere echte Identität zurück. Denn unsere Identität, mit Gott in Beziehung zu leben, geht ja über das irdische Dasein hinaus. Das hat ja was mit der Ewigkeit zu tun, mit der unsichtbaren Welt. Wir glauben ja in Deutschland, und wir haben ja so eine Art Wissenschaftsgläubigkeit bekommen in den letzten Jahren. Und wenn man das beobachtet, dann wird man feststellen, dass es in der Tat so ist. Der Glaube an Gott hat abgenommen, der Glaube an die Wissenschaft hat zugenommen. Und ein Riesenteilbereich in diesem Part ist die Wissenschaft über die unsichtbare Welt. Wenn wir uns also unsere Krankheitsbilder in unserem Land angucken, finden ganz viele im psychischen Bereich statt. Und Psychologie heißt ja übersetzt die Lehre von der Seele. Das heißt von einem unsichtbaren Teil in uns, den wir gar nicht mit den Augen sehen können. Man schließt immer nur von dem Äußeren auf das Innere. Das heißt, die unsichtbare Welt ist tatsächlich eine Realität. Ob du nun daran glaubst oder nicht, ist es eine Realität und hat viel mehr Einfluss auf unsere Sichtbare als umgekehrt. Und wenn wir unsere Identität in Gott, dem allmächtigen, dem unsichtbaren Gott bekommen, dann bekommen wir eine Ahnung von der Ewigkeit, in der wir jetzt schon leben, dadurch, dass wir mit ihm in Verbindung stehen durch seinen Geist in uns. Und zu unserer Identität, die wir in Gott bekommen, im Vater bekommen, ist es auch, dass wir in den Werken wandeln, die er bereitet hat. Und Leute, es gibt nichts spannenderes, gerade für die Youngsters unter uns mal gesprochen, als herauszufinden, was der Plan Gottes für dein und mein Leben ist und darin zu wandeln. Es gibt nichts spannenderes. Alles, was du sonst unterleben Leben angeboten bekommst, ist ein müder, billiger Abklatsch. Und da kann ich aus Erfahrung sprechen, Leute. Und ich bin schon alt, also ein bisschen alt, also älter oder so und habe manchmal Rücken. Und merke, dass das einzige Leben, was wir angeboten bekommen, was wir als solches bezeichnen können, ist Jesus, weil er von sich sagt, ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Alles andere ist Abklatsch. Wenn wir geboren werden, also aus dem Leib unserer Mutter hervorgehen und im Mutterleib gebildet worden sind, was wir heute morgen in dem Lied gehört haben und was wir im Psalm lesen können, dann ist es erstaunlicherweise so, dass wir in dem Augenblick, wo wir zur Welt kommen, weitestgehend unserer Urentität, Identität entsprechen. Wir Verwachsenen, äh Erwachsenen, Entschuldigung, wir Verwachsenen und Brain, ja, wir glauben ja, wir hätten aufgrund unserer vermeintlichen Intelligenz irgendwie was den Kindern voraus. Aber die Bibel sagt Folgendes, Jesus stellt irgendwann mal so ein kleines Kind in die Mitte, lesen wir, und dann sagt er, wenn ihr Verwachsenen, Erwachsenen nicht so werdet wie dieses Kind hier, könnt ihr das Reich, die Königsherrschaft Gottes nicht sehen. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Ihnen gehört das Himmelreich. Kinder, die geboren werden, sind Besitzer des Himmelreichs. Wir denken natürlich, ja, sie wissen ja noch gar nichts, wisst ihr, und vor Gab ein paar Generationen vorweg hieß es immer, wenn ein Kind etwas noch nicht konnte, ja, das ist noch zu dumm. Leute, ich kriege bei diesem Ausspruch so ein, eine Krawatte. Kinder sind niemals dumm, zu keinem Zeitpunkt ihres Lebens. Im Gegenteil, wenn sie zur Welt kommen, sind sie eigentlich in dem Ursprungszustand, wo wir auf dieser Seite der Ewigkeit nie wieder hinkommen werden. Die sind nämlich völlig unbedarft, völlig sündfrei noch. Die sind völlig in Abhängigkeit leben von ihren irdischen Eltern. Und das ist das, das, weshalb Jesus sagt, so sollt ihr werden. In völliger Abhängigkeit und Beziehungsabhängigkeit zu eurem Vater im Himmel. Dann gehört euch die Königsherrschaft Gottes. Wenn ihr das begriffen habt, dann seid ihr wirklich weise. Und dann wachsen wir heran und das Drama beginnt. Denn wir werden hineingeboren in eine gefallene Schöpfung die sich irgendwann mal in ihrer hochgradigen Intelligenz dafür entschieden hat, der Schlange mehr zu glauben als dem Vater im Himmel. Danke, Adam. Und das, was da entstanden ist in der Schöpfung, die gefallen ist, wir sind, genau, danke, ihr seid richtig gut da oben. Ruben, ich feiere dich. Du bist super. Die machen echt einen guten Dienst. Ich mache mal einen Zwischenablauf für die Technik. weil die richtig gut sind. Ich könnte das nicht. Ich bin ja hier schon überfordert. Die Sünde, so nennen wir Christen das, Olli, das ist wie bei mir im Unterricht, die nehme ich auch nicht ernst. Ey. Also, die Sünde, so nennen wir Christen das, ist ja nicht das, was in den Liedern besungen wird, was weiß ich, Mal zu viel, also richtig klasse finde ich ja Sünde, wenn sie gleichgesetzt wird mit einem Stück Torte mehr essen. Ey, Da kriege ich ja echt, ja, das ist ja echt Sünde jetzt. ne? Nee, Leute, ihr dürft fünf Stücken Torte essen, ist keine Sünde. Denn Torte essen trennt euch nicht von Gott. Sünde trennt uns vom Vater im Himmel. Das ist der Grund, weshalb sie so heißt. Das ist die Trennung, die wir haben in der Beziehung zum Vater im Himmel. Das ist Sünde. Nicht zu viel essen. Das kann zur Sünde werden, aber... Das ist ein ganz anderes Thema, weil das denn letzten Endes nichts mit dem Essen zu tun hat, sondern wieder mit dem, was in der unsichtbaren Welt in unserem Kopf abgeht. Und Sünde kann oder bringt uns den ewigen Tod. Aber wenn wir hineingeboren werden in diese gefallene Schöpfung, dann beginnt der Kram. Das Drama beginnt, die Kinder wachsen heran. Spannend ist zu beobachten, dass ganz, ganz viele Kinder von ihrem Ursprung her einen ganz natürlichen Glaube an Gott haben. Die gehen bis zu einem gewissen Alter völlig selbstverständlich davon aus, dass es einen Gott gibt. Für die ist das gar keine Frage. Und dann kommen sie in die Welt der Verwachsenen hinein, die ihnen dann irgendwann beibringen, wenn sie nicht mit Jesus unterwegs sind. Ach, weißt du das mit dem, mit dem Gott da oben? Das ist so ähnlich wie mit dem Weihnachtsmann. In Wahrheit gibt es den gar nicht. Und dann sind die ganz erschüttert und dann legen sie im Glauben ad acta und die Beziehung zu Jesus wird gestört und wenn wir dann im Laufe unseres Lebens, ich wünsche euch, wenn ihr jung seid, so früh wie möglich diesen Zeitpunkt. Wenn ihr älter seid, wünsche ich ihn euch aber auch so schnell wie möglich. Wenn dann Jesus euch gefunden hat, denn das ist das, was Jesus vorrangiger Grund war, auf diese Erde zu kommen. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus, der Sohn des Vaters im Himmel, war in der Herrlichkeit des Vaters. Der hatte nichts auszustehen. Das war das Paradies, also noch mehr als das Paradies. Und dann hat er es nicht, so sagt die Bibel, für einen Raub erachtet, also für sich als Besitz behalten, diesen, in dieser Herrlichkeit zu bleiben, sondern es ist um deiner und meinetwillen auf diese Erde gekommen. Und seitdem ist er auf der Suche nach dem, was verloren ist und gerettet werden muss. Der sucht permanent. Ist der Hammer, ne? Der hört nie auf zu suchen. Der sucht nicht uns, die wir Jesus schon kennen, sondern der sucht die, die noch in die Irre laufen, die sich verirrt haben, irgendwo in ihren was auch immer gearteten Lebenssituationen, die also noch nicht festgestellt oder gespürt oder gemerkt haben, dass sie durch den Geist Gottes von Neuem geboren wurden, also an Glauben geschenkt bekommen. Denn wenn wir nicht von Neuem geboren sind, können wir nicht an Jesus glauben und ihn als Herrn bekennen. Das geht nicht, sagt die Bibel. Wir können das nur durch den Geist in uns. Kein Mensch kann sich letzten Endes hinstellen und Glauben produzieren, so wie so ein Training oder wie Muskelaufbau oder so. Den kriegen wir vom Herrn geschenkt. Und dann können wir ihn zurückgeben. Und dann stellen wir fest, dass wenn wir das erleben, dass unser Denksinn und unser Bewusstsein tatsächlich verändert wird. Tatsächlich. Also nicht nur irgendwie so vorgestellt oder lehrmäßig oder dadurch, dass wir dann 250 Predigten gehört haben, dann hat unser Denksinn sich verändert, so wie so eine Gehirnwäsche, sondern das geschieht auf übernatürliche Art und Weise durch den Heiligen Geist, den Jesus hinterlassen hat, übrigens zu Pfingsten. Und zwar geschieht das in uns und dann aus uns wieder heraus. Das geschieht nicht durch uns, nicht durch unsere Kraft. An einer Stelle in der Bibel lesen wir, diese Dinge geschehen nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Alles geschieht durch seinen Geist in uns, nicht durch uns. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwas in der unsichtbaren Welt zu beschicken. Wir denken das immer, weil wir so schlau sind oder auch nicht. Also ich denke das manchmal, aber in Wahrheit habe ich nichts zu geben. Das, was ich bekommen habe von Jesus, gebe ich an ihn zurück. Das ist alles. Und wenn wir diese Wiedergeburt erleben, dann erneuert sich unser Denksinn und plötzlich kriegen wir ein Verständnis von dem, was Sünde ist, was uns trennt vom Vater im Himmel und wir kehren in unsere Identität, in unsere Urentität Stück für Stück zurück. Wenn man sich mit Entwicklungspsychologie so ein bisschen beschäftigt, was man manchmal tun muss, je nach Job, dann ist man in so einem Abschnitt, wo es um die Frage geht, wie Heranwachsende ihre Identität bekommen und erstaunlicherweise bekommen sie die nicht von ihrer Mutter. Mütter sind von, ihrem, von ihrer Veranlagung her nicht, weil sie es nicht könnten oder so. Das ist nicht der Punkt. Das hat tatsächlich was mit dem zu tun, was der Vater im Himmel in die Schöpfung hineingelegt hat. Mütter sind diejenigen, die den Kindern Liebe vermitteln und Herzlichkeit und und Anteilnahme und all diese ganzen wichtigen, wichtigen, wichtigen Sozialkompetenzen, die nötig sind, um in unserer einer sozialen Gesellschaft unterwegs sein zu können. Aber die Identität bekommt ein Mensch durch den Vater. Durch den Vater. Und wisst ihr, was das Merkwürdige an unserer Gesellschaft ist? Dass es immer weniger Väter gibt in den Herkunftsfamilien. Und dass wir als Gesellschaft über die Medien vermitteln, das ist auch richtig so. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das passt schon. Nein, das ist nicht in Ordnung. Denn wir haben gerade, wir bewegen uns in einer Zeit und das kann man dann auch wieder statistisch nachlesen, hat auch nichts mit Christsein zu tun oder dass die Frommen immer irgendwie so den mahnenden Zeigefinger heben müssen. Das hat was mit Ergebnissen zu tun. Wir leben in einer Zeit, in der es so viele psychisch aber psychisch angeschlagene Jugendliche gibt wie noch nie zuvor. Noch niemals zuvor gab es so eine dramatische Entwicklung innerhalb der Jugend. Mit, ich, wir haben so viele Schüler mit Angststörungen und das sind Angststörungen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind Angststörungen vor Wolkengebilden am Himmel. Angststörungen dafür, vor die Tür zu gehen. Die können nicht mehr rausgehen. Die haben Angst, einen Schritt vor die Tür zu machen. Und zwar wirkliche Angst. Die haben Angst davor, gut, Leistung ist da ja, das, das kennen wir auch noch. Aber das spielt nur marginal eine Rolle. Die haben Angststörungen, irgendwas oder irgendwie ihr Leben zu bewegen. Und wir glauben, wir als Gesellschaft wissenschaftlich, wissenschaftsgläubig haben irgendwie die Antwort, sie so, ja dieses ganze Patchwork und das ist alles in Ordnung und die Kinder laufen schon rund. Die laufen gar nicht rund, weil sie keine Identität mehr bekommen durch die Väter, weil die nicht da sind. Deswegen brauchen wir den Vater im Himmel. Die Menschen brauchen den Vater im Himmel, der du vielleicht Jesus noch nicht kennst, der du noch keine Identität von ihm bekommen hast. Und hast vielleicht keinen Vater bei dir. Als ich heranwachsender war, ich, bin so ein, ich will das überhaupt nicht bewerten, aber ich bin so ein Mensch oder so ein Kind, was aus so einer klassischen Trennungssituation kommt. Die Eltern haben sich in den Flicken gekriegt, da war ich zwölf und ein bisschen. Und dann bin ich mit Mutti weitergezogen und so weiter und so weiter. Will ich gar nicht ausdehnen. Auf jeden Fall mit all dem, was da dazugehört. Klassischer Schulabbrecher. Vier Wochen von den Abschlussprüfungen habe ich gesagt, Schule, ihr könnt mir mal eine Füße fassen. Ich mache nicht mehr mit. Gehe nach Hause. Ne, so und all diese ganzen Sachen und ich hatte keine Identität, meine Identität war völlig gestört und in Beziehung zu, ähm, zu Mädchen oder zu jungen Frauen war die auch völlig gestört, wenn ich verliebt war, habe ich meine komplette Identität dieser Liebe ausgeliefert und das war nur schrecklich wahrscheinlich für die Mädels, weil das völlig überfrachtend war, alles was ich getan habe, hat sich nur noch auf so ein Mädchen ausgerichtet, schrecklich. So und dann habe ich, kam Jesus in mein Leben und ich habe eine Identität, meine Identität zurückbekommen durch ihn, durch seinen Heiligen Geist und durch die Wiedergeburt. Und wir bekommen die Identität, wenn es gut läuft, durch einen irdischen Vater vermittelt. Und dann ist es gut. Es gibt natürlich einen Haufen guter Väter auch heute noch, selbstverständlich. Das brauchen wir auch nicht schlecht zu reden, aber viele von den Vätern, die Identität vermitteln sollten, können das auch nicht mehr, weil sie ihr Päckchen zu tragen haben, das heißt, das sind möglicherweise auch Identitätsfindungen oder Identitätsvermittlungen, die irgendwie Schlagseite haben oder eben auch nicht so ganz rund laufen. Und deswegen brauchen wir einen Vater, der uns Identität gibt, der unabhängig ist davon und losgelöst von all diesen irdischen Einflüssen. Und das kann nur der Vater im Himmel sein, der uns unsere Uridentität zurückgeben kann. Nur durch Jesus, den er auf diese Erde gesandt hat, haben wir Möglichkeit, unsere Uridentität zurückzubekommen. Und wir Christen, erheben ja diesen Anspruch, dass wir sagen, nur Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und dass niemand zum Vater kommt als nur durch ihn. Und natürlich geht der Mensch auf die Suche und er sucht hier und dort und er sucht in anderen Religionen und er sucht in anderen Herausforderungen und er sucht in anderen ähm, Lebensformen oder, oder, oder. Fakt ist, dass die Suche da nie zum Erfolg führen kann. Warum? Weil wir von uns aus heraus das nicht finden können, was wir suchen. Aber wir suchen trotzdem. Und Jesus sagt, Johannes 3, Vers 3, als er in das Gespräch mit Nikodemus eintritt, der letzten Endes auch ein Suchender war. Äh, Nikodemus war ein Hohepriester der Juden und er war ein Suchender, der hat nach der Wahrheit gesucht, und zwar sehr intensiv und hat sich gewundert, dass er sie nicht findet, denn er hat an den richtigen Gott, an Yahweh, geglaubt. Er hat auch die richtigen Gesetze befolgt bis zu dem Zeitpunkt und dennoch hat er, nichts, hat er es nicht gefunden. Und dann kommt Jesus auf diese Erde und sucht das, was verloren ist und kommt mit Nicodemus ins Gespräch und sagt in diesem Gespräch zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem oder von oben her geboren wird, kann er die Königsherrschaft des Vaters nicht sehen. Wenn du in deinem Herzen nicht weißt, dass du durch den Geist Gottes von Neuem geboren worden bist und eine neue Identität von ihm bekommen hast, dann wirst du sie aus deiner Kraft heraus nicht finden können. Wir glauben ja, wir haben als aufgeklärte Menschen haben wir alles in, seiner, in unserer Hand. Ne? Und wir Deutschen sind ja eh ein Volk, was meint, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Ne? Und all diese ganzen markigen Sprüche, mit denen wir selbst in meiner Generation noch aufgewachsen sind. Ne? Diese Kruppstahlnummern und all den ganzen Sinn Entschuldigung, an dieser Stelle. Ähm, wir glauben ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und manchmal haben wir so auch, wenn wir gerade so aus so einer erfolgsgewohnten Lebensformsposition zu Christen werden, sind wir irgendwie so ganz tief in unseren, oder ganz hinten in so kleinen Regionen unseres Kopfes der Meinung, also Jesus hat schon echt Glück gehabt mit mir. Ne? Also eigentlich bin ich schon ein ganz cooler Typ so. Ne? Und je weiter wir von unserem Erlebnis der Wiedergeburt wegkommen, also je länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto größer wird dieser Gedanke im Hinterkopf. Und wir haben aufgehört zu verstehen, dass Jesus irgendwann losgegangen ist und der Zeitpunkt, als er uns gefunden hat, wenn ihr das nachlesen wollt im 1. Korinther, Kapitel 1, aber ich mute euch das mal zu, was da steht, da müsst ihr euch der Tatsache bewusst sein, dass als wir als Christen Jesus, von Jesus Glauben geschenkt bekommen haben, waren wir das Verachtete dieser Welt. Punkt. Punkt. Jesus hat uns gerettet, als wir seine Feinde waren. Da hat er uns zu Freunden ernannt. Er hat uns hineingeliebt in seine Gegenwart durch seine Kraft und allein durch seinen Namen, allein durch seine Kraft, haben wir angefangen, an ihn zu denken. Egal, ob du in Gemeinde groß geworden bist oder nicht, der erste Gedanke, den du gehabt hast an Jesus, ob er dein Herr und Heiland werden sollte, ist durch ihn entstanden. Könnt ihr nachlesen im Jesaja 24, meine ich. Da könnt ihr lesen, dass Gott sagt, die Beziehung, die ich aufbaue zu einem Menschen, gehört exklusiv mir. Also nicht mir, sondern Gott. Gott allein schafft die Beziehung zu einem Menschen. Er stiftet sie. Und er behält sich auch vor, dass er sie beginnt. Und er sagt, das Werk, was ich beginne, für ich auch zu Ende. Für ich Gott auch zu Ende. Für ich als Vater auch zu Ende. Das heißt, falls du heute Morgen hergekommen bist, auf Einladung eines Menschen, ist das super, aber du bist nicht hier weil du der Meinung warst, oh, ich höre mal so einen Gottesdienst, an, mal gucken, was die Frommen dazu sagen haben, sondern du bist hier, weil Jesus Gnade hat mit dir und, dich sucht. und er sucht dich und er sucht dich und er sucht dich und er sucht dich. Und das Schöne ist, er sucht dich so lange, bis er dich gefunden hat. Das ist nicht abgefahren. Jesus macht sich auf die Suche nach Menschen und er hört nicht auf zu suchen. Er hört gar nicht auf zu suchen, solange bis er die Menschen gefunden hat und dann schleppt er die her und bringt sie zu den 99 und fängt wieder von vorne an. Und dann finden wir in unsere Identität zurück. Ihr dürftet schon langsam. Was war das noch? Ich soll sie bestechen. Ne? Also, nein, unser Lobpreisteam kommt. Das ist total nett. Und wenn du heute Morgen hier sein solltest und du bist auf der Suche nach deiner Identität, die du vielleicht nicht von deinem irdischen Vater erhalten hast, weil der vielleicht frühzeitig aus deinem Leben ausgeschieden ist. Manchmal sterben Väter früh, manchmal gehen sie einfach. Manchmal verlassen sie die Familie, wenn man älter oder heranwachsend ist. Oder, oder, oder. Wenn du also keine Identität bekommen hast, von der du sicher sagen kannst, ich fühle mich so in meiner Identität, dass ich in der Lage wäre, mein Leben erfolgreich zu meistern, dann hast du die Möglichkeit, dass heute Morgen zu verändern, beziehungsweise verändern zu lassen durch Jesus und durch seinen Geist. Und du darfst, wenn die Lobpreisgruppe spielt und noch ein Lied singt, darfst du zu unseren Betern gehen oder ja auch nach vorne kommen, sind auch immer Menschen da, die mit dir beten. Und darfst dich von Jesus finden lassen und nach Hause zum Vater holen lassen. Du darfst ihm dein Leben ausliefern und Leute, ich kann euch sagen, es gibt nichts Lohnenderes als das eigene verkorkste Leben und selbst wenn du total angepasst, super reich und sonst was aufgewachsen bist, dein Leben ohne Jesus findet nicht statt. Die Bibel sagt an einer Stelle, nur wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht, Punkt, Punkt. Das ist ein ganz einfacher Satz. Wir haben ohne Jesus kein echtes Leben. Wir haben nur mit Jesus echtes Leben. Was hineinreicht in Zeit und Ewigkeit und darüber hinaus. Und was entstanden ist und angefangen hat vor Grundlegung der Welt. Das ist der Hammer, ne? Ich kriege doch einen Knoten in meinem Hirn. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Vor Grundlegung der Welt bis irgendwann. Boah. Aber so ist das. Wenn du heute Morgen hier bist und hast noch keine Identität in Jesus, dann lass sie dir heute Morgen schenken durch seinen Geist. Lass für dich beten, gib ihm dein Leben. Gib ihm dein Leben, nicht uns als Gemeinde. Gib ihm dein Leben und lass dir von ihm neues Leben schenken, was hineinreicht in die Ewigkeit. Amen.